0: Bonjour à tous, c'est Mouveli, tu es et pendant nos émissions de Stonda Sportive, on va parler ballon rond, c'est souvent hein, le cas dans cette émission. Alors, c'est difficile de se faire un prénom et notre invité d'aujourd'hui, il, il, il a réussi. On ne va pas dire qu'il a fait oublier son grand-père parce que le grand-père était est, est, est quand même était un personnage mythique. Mais quand même, il s'est fait un nom dans le football professionnel, football corse, mais pas que. Bien entendu, vous avez compris de qui il s'agit. Ayachin Onigor nom Distinto Yannick Cahuzac. Bonjour Yannick. Bonjour, bonjour. Alors c'est un plaisir de vous recevoir, Alors, euh, le concept de l'émission ça va être d'évoquer votre parcours. D'accord. Et bien entendu des anecdotes qui, qui ont marqué euh, votre carrière assez longue. Cette carrière elle a commencé tout gamin on va dire
1: au Gazélec. Oui tout à fait, j'ai attaqué le, le ballon rond à l'âge de 4 ans euh, au gaz jusqu'à mes 14 ans. Voilà, j'ai attaqué au gaz parce qu'il y avait mon cousin. Qui, qui était là-bas et je pense que c'était un, euh, <rire> un peu par rapport aussi à, à, à mon oncle, à mon grand-père qui, qui avait aussi euh, connu le, le gazélec et c'est vrai qu'on a, a plongé dans ce club très tôt, très tôt à, à l'âge de 4-5 ans.
0: C'est un club euh, particulier euh,
1: Oui, moi j'ai grandi avec... Euh, avec euh, les histoires qu'on qu a pu me raconter sur, sur mon grand-père, sur mon oncle. J'ai baigné, baigné dans ce stade à avis à la Sposate. Et oui, c'est un club particulier à mes yeux parce que voilà, c'est mes premiers pas dans, dans, dans le ballon et, et mes premiers grands souvenirs aussi.
0: Il y avait euh, déjà l'empreinte, hein, elle est indélébile cette marque, hein, la marque de Pierrot Cahuzac.
1: <rire> oui, c'est sûr qu'il a marqué l'histoire du club, il a marqué l'histoire du, du football corse et... Et c'est vrai que bon quand quand j'étais petit j'avais pas forcément le la pleine mesure de, de ce qu'il avait pu accomplir mais c'est vrai qu'en grandissant j'ai pu me rendre compte de tout le, le beau travail qu'il qu'il avait qu'il avait pu faire. Et c'est
0: difficile justement on le disait en préambule de se faire un prénom quand on est le petit-fils de Pierre Cahuzan, quand on grandit avec une petite pression sur les épaules Oui,
1: non. on m'a souvent posé la question, mais non. j'étais plus fier de pouvoir porter ce nom et de savoir que mon grand-père avait fait de belles choses. Ça ne m'a pas forcément mis une pression supplémentaire, au contraire. J'étais plutôt fier d'être de, de, son petit-fils et, et voilà, de, de, de savoir tout ce qu'il avait accompli. Qu'est-ce qu'on retient de ce parcours au gaz Il, il, il s'est terminé à quel âge Je suis parti à l'âge de 14 ans. Je retiens de, 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 de magnifiques souvenirs, de belles rencontres avec des, mes premiers coachs, d'où mes compasses, euh, qui un, qu est une personne en or et qui m'a fait gagner mes, mes premiers trophées, donc mes premiers souvenirs, mes premières émotions. Et, et voilà, je, je retiens beaucoup de, de positifs de ce club et c'est pour ça qu'il est, est encore cher à, à mes yeux et à mon cœur. À l'époque, le gaz, il était à quel niveau Oh, il était en national, euh, enfin national, CFA, après il, il devait, il devait monter en Ligue 2, mais ils n'avaient pas, euh, pas eu l'accession. La, je... Ah, c'est
0: 98 Ouais, c'est ça, voilà. Le fameux article 131 Exactement.
1: Ah, il y avait Pascal Lomé, oui, euh, oui, Patrick Ganketz, Il y avait une belle équipe, euh, je me souviens d'un souvenir, un hein, gaz Monaco à Menzavi. j'étais jeune, je ne sais plus en quelle année, mais contre Luxonor, Enzo Chiffo, euh, Menzavi est plein, Juste ouais, de, de bons souvenirs. Ah ça
0: ça devait être euh, quart de finale de Coupe de France ça.
1: 92. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ah oui, mythique. Ouais, je devais avoir 7 ans là à cette époque-là.
0: Et, et ils avaient sorti saint etienne et Toulon. Deux ça. clubs de Ligue 1 à l'époque. C'est ça, c'est ça. Il y avait également César Natif que vous avez côtoyé non.
1: Euh, non. Non, non, pas, non. Non, non. Non, pas trop. Pas côtoyé Non, non pas non. côtoyé. Connu, <rire> connu, connu, <rire> connu. voilà. Et 14 ans, qu'est-ce qui se passe alors 14 ans, j'ai le, le sporting qui était déjà. Re, enfin j'avais déjà contacté et sollicité mes parents pour, pour que je puisse monter au centre de formation. Et voilà, ça a été une opportunité pour moi parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul centre de formation en Corse. Et, et voilà, ça a été, ça a été une, une superbe expérience pour moi. J'avais mon cousin aussi qui était là-haut, donc ça m'a ça beaucoup aidé au niveau de l'intégration. Et voilà, pour moi, c'était quelque chose d'exceptionnel de pouvoir intégrer ce club-là et, et ce centre. Le cousin, c'est. Jean-Claude, le fils de Claude. Euh, ah oui, Le fils de Claude, il, ouais. il était déjà là. Il était déjà là. C'est lui qui m'a initié au ballon, joué dans, dans, dans la cour derrière, derrière la maison. Euh, je l'ai rejoint au gaz et après je l'ai rejoint au sporting. Donc euh, ouais, mon cousin, c'est quelqu'un d'important dans ma vie.
0: Alors à l'époque, il n'y a pas de pôle espoir, il n'y a pas de profil haut niveau. C'est difficile de passer d'un petit club amateur à un club déjà professionnel avec un centre de formation
1: oui, après c'était ma passion, je, je me sentais quand même privilégié de pouvoir intégrer un centre, euh, on s'entraînait tous les jours, euh, à l'âge de 14-15 ans, ça me permettait aussi de pouvoir euh, évoluer au niveau national, on était en, en national, donc on jouait contre des, des centres de formation du continent, Marseille, Saint-Etienne, Monaco, et, et voilà, ça a été était une belle expérience. Après, je me suis, je suis monté, je me suis blessé très, très tôt, et ça a mis un peu un frein, mais... Mais non, c'était quelque chose d'extraordinaire de, pour moi de pouvoir intégrer le, le, le Sporting Club de Bastia.
0: Et quand on arrive à Bastia, on se dit quand même, bon, sur les traces également de, de votre grand-père, enfin, l'empreinte qu'il a laissée, euh, ouais.
1: plus encore peut-être qu'au ouais Oui, c'est vrai. Après, quand, quand j'étais là-haut, que je croisais des, des personnes qu'il avait côtoyées, j'ai eu...
0: Les anciens joueurs,
1: Charles Orlanda, les anciens. Ils bon, euh, enfin, me racontaient tous des anecdotes, euh, c'était assez incroyable, mais je n'avais pas cette pression euh, d'être son petit-fils et d'être dans l'obligation de réussir. Au contraire, je, je, je trouve que les gens avaient de, de, énormément de bienveillance envers moi et voilà, c'est ce qui m'a permis de, de me sentir bien et, et de m'intégrer aussi, aussi rapidement aussi.
0: Et ensuite, donc, euh, on arrive au centre de formation, mais après, il faut percer pour en pro. Comment ça s'est fait Ça s'est fait progressivement, tout ça
1: ouais, J'ai eu un parcours assez, assez compliqué parce que dès l'âge de, de 15 ans, je monte, euh, ça se passe très très bien, je commence à jouer, et je, me je me fais casser la jambe à l'âge de 15 ans. Donc, euh, rupture euh, des ligaments croisés, euh, fracture péronnée, ça fait que je suis arrêté pendant un an. Et je reprends à l'âge de 16-17 ans. J'avais eu des complications au niveau du genou. Et... Voilà, après, j'ai repris le jeu, j'ai réussi à m'imposer. Et, et après, il y a la descente du sporting de Ligue 1 à Ligue 2. Je pense que ça a été aussi une opportunité pour, pour quelques jeunes, dont, dont moi. Ça, ça nous a permis de signer nos premiers contrats pro. Et, et voilà. Et après, après j'ai signé un an. J'ai eu encore une blessure qui, qui m'a éloigné des terrains. Et, et après, j'ai réussi à retrouver, à retrouver les terrains et m'imposer. votre premier match en pro, vous vous en souvenez alors, je me souviens de mon premier match, par contre, la date, euh, je ne pourrais pas vous la dire, c'était une rentrée à, à Amiens. Je suis rentré à 70e, 75e, et c'est un, un souvenir qui, qui m'a marqué parce que j'avais l'impression d'être en apnée pendant 25 minutes, d'être dans une bulle, je pense que j'avais énormément de pression, et... mais on avait fait match nul. c'était plutôt bien passé. Et voilà. <rire> il y avait au sporting à l'époque Oui, à l'époque, il y avait, avait deux grands jours, il y avait Pascal Camadine, Pierre-Yves André. Euh... Euh, Frédéric, Ney. Frédéric Ney il y avait euh, Chauki Benzada qui était resté euh, la première année il y avait David Soger il y avait, je ne sais pas si Nico Penuto était resté la première année de la descente, je me demande, demande s'il n'y avait pas Nico dans les buts euh, où on avait une grosse équipe, on avait loupé la montée, euh, on avait craqué sur la fin euh, sur la fin ouais. et le coach c'était le coach c'était Bernard Cozzoni ah, vous aviez un bon contact avec lui oui, oui, c'est le coach qui m'a lancé en Ligue 1. Euh, oui, ça s'est bien passé. Ouais, J'ai toujours plus ou moins de, de bonnes relations avec mon coach. Alors quand on signe pro au sporting, on se dit
0: qu'on est devant une, une belle carrière, mais après il faut confirmer. C'est un peu plus difficile peut-être.
1: Oui, c'est ce que je dis souvent aux jeunes. Souvent on a l'impression que quand on signe son premier contrat pro, c'est ça y est, c'est arrivé. Non, ce n'est pas une fin en soi. Au contraire, je pense que c'est le plus dur qui commence. Parce que voilà, c'est des contrats à durée déterminée et si, si on n'est pas performant si on joue pas euh, ça peut vite s'arrêter et, et voilà et donc c'est le plus important je pense que quand on est jeune c'est oui d'y arriver à ce contrat pro mais après c'est vraiment de, de, de jouer un maximum de matchs pour euh, voilà pour être le plus performant possible et après après tout le reste vient avec mais je pense qu'il ne faut vraiment pas s'arrêter sur le premier contrat pro. Au contraire, c'est le début d'un long chemin et il faut se donner les moyens pour, pour aller le plus loin possible et en signer d'autres. Donc voilà, il faut, il faut être rigoureux.
0: Bien entendu, vous aviez connaissance comme vu, le, on va dire, l'aura du, du Sporting Club de Bastia, de, comme dans les grands clubs
1: européens. Et à, on connaît le passé du club. Oui, surtout en tant que Corse, en tant que, voilà, que joueur, joueur insulaire, on, on sait. On, on sait l'histoire de ce club, on sait l'importance qu'a ce club encore aujourd'hui, la faveur qu'il y a autour, l'engouement, la passion. Et, et voilà, je pense que soit ça, quand tu es sur le terrain, soit ça te transcende, soit ça t'inhibe. Voilà. Donc euh, <rire> moi, ça m'a plutôt transcendé et ça a été une bonne chose. <rire> L'ambiance à Fourriane,
0: j'en discutais il y a quelque temps avec Jérémy Choplin qui avait joué bon, au gaz, il a fini au gaz, mais à la CA et au sporting. Et il me disait que... Il me disait, parce qu'on disait, ouais, c'est bon, 15 000. Il y a des stades où il y a 60 000, 80 000. Mmh. Et même en France, il y a quand même des stades mythiques comme ben, Bollard que vous avez connu, euh, Geoffroy Guichard, Marseille. Et lui, il disait que quand on rentre à Forian, ils, ils sont 15 000, mais on a l'impression qu'ils sont 50 000. Et il avait connu ça en tant qu'adversaire et en
1: tant que joueur. C'est ouais, ça. je le rejoins tout à fait. Forian, c'est vraiment un, un stade mythique avec une ambiance... Euh... Incroyable, ils sont, enfin, ils sont 15 000, mais tu as l'impression qu'ils sont, qu sont le double, voire le triple. Et, et voilà, et quand, quand tout se passe bien, c'est fantastique de pouvoir être soutenu par, par autant, de, autant de personnes et autant de ferveur. Et le premier match donc, en Ligue 1 le Sporting monte pas longtemps après. Le premier match en Ligue 1, c'est contre Sochaux. On va jouer à Sochaux, on gagne. Et après, un match qui m'a marqué aussi, c'est Reims à Fourian. La tribune Est était, était fermée et, et on gagne, on gagne à 0 dans les arrêts de jeu. Le stade il avait explosé, c'était incroyable. Qui c'est qui marque Je pense que c'est Ilan contre Reims. C'est ouais, l'un qui m'a contre dans les arrêts de jeu. Le stade <rire> incroyable. Et
0: l'arrivée en Ligue 1 euh, coïncide également avec... Euh, vous étiez croisé euh, avec euh, l'ACA, mais vous, vous n'aviez pas joué. Enfin, en 2002, quand l'ACA monte en, en Ligue 1. Mm -hmm. Et ensuite, il y a cet antagonisme qui se remet en place
1: entre l'ACA et Sporting. Oui, les, les derbys entre le, le Sporting et l'ACA, ce ne sont pas forcément des matchs qu'on que... Qu aime jouer. Alors c'est des derbies, j'aimais ai, jouer parce qu'il y avait une tension, mais là, en tant qu'ajaxien, j'avais beaucoup de coéquipiers en face, et il y avait énormément d'attentes, euh, euh, c'était pas un environnement super, super sain, donc euh, c'est vrai que c'était pas les matchs où j'étais le, le plus épanoui, après j'aimais les jouer parce que c'était des matchs importants, mais il y avait beaucoup de tension autour, autour de, de ce match, et et c'est vrai que pff, les derniers, ils n'ont jamais été très, très beaux à voir non plus. Et ensuite, vous commencez à avoir le brassard. C'est à quelle période ça euh, Le brassard, je l'ai eu quand, quand le club est descendu de Ligue de la nationale. C'est Fred Hans qui, qui me l'a donné. Ouais, J'avais 25 ans. Quand on est parti national, il m'a nommé capitaine. Et là, encore, il y a une belle équipe. Ouais, là on avait une équipe de fous. Bon, alors on est parti d'une page blanche parce qu'à la reprise nationale, on était. Une poignée, ouais. Une poignée de joueurs. Ouais, on était 4 ou 5. Il y avait Désiré Pierre euh, Mathieu Robaille. Euh, après, il y avait des jeunes qui, qui arrivaient comme Wabi Casery, euh, euh, Flo, Flo Thauvin. Mais il fallait vraiment tout reconstruire. Et, et voilà, et je pense que euh, ça, a été, ça a été une bénédiction pour, pour le club de voir arriver une personne comme Fred Hans qui a, qui a su. Euh, qui a su remettre le, le club à flot et le restructurer. Et ça a été le, le début d'une du, aventure extraordinaire.
0: Et il a fait remonter le club en ligue. 1.
1: Oui, oui. En euh, international, sur, sur deux ans, on est remonté. On a fini deux fois champion, champion national, champion de Ligue 2. Et, et on retrouvait la Ligue 1 de, de, de trois ans après. C'est un parfum particulier, Fourian. Ouais, Oui, enfin, moi, mes, mes premières années, j'avais connu plus ou moins... Le, le négatif, c'est-à-dire qu'on était, on était descendu de, de Ligue 1 à Ligue 2. On avait loupé les montées les deux années qui qu ont suivi. Euh, L'ambiance avec les supporters, c'était compliqué, avec les dirigeants, très compliqué. Euh, il y avait eu un changement de dirigeant. On était descendu de Ligue 2 à National, donc C'était une période pas, pas simple et pas facile pour le club. et, et L'arrivée voilà. et de, de Fred nous a permis de, de, de vivre des moments assez, assez intenses et... C'est incroyable que, que je souhaite à tout le monde de vivre parce que quand tu joues dans un club avec autant de passion, alors dans les moments compliqués c'est difficile, mais dans les moments où ça se passe bien c'est assez incroyable. Assez Et incroyable.
0: justement quand ça se passe
1: bien, qu -ce qu pourrait, quel match tu retiendrais alors moi, il y, y en a deux ou trois. Il y, y a celui à Fréjus où c'est une libération parce que quand, quand on gagne à Fréjus en national, on sait qu'on remonte en, en Ligue 2 et on sauve le club parce qu'on avait quand même cette épée de, de Damoclès au-dessus de la tête où on savait qu'il fallait qu'on monte à tout prix et sinon le club y, y, y coulait euh, administrativement. Et euh, donc, il y a ce match-là qui, qui nous libère. Après, il y a le match où on est champion national contre Créteil. On, la fusion de du match, elle est assez incroyable. On perd un zéro, on égalise et on marque dans les arrêts de jeu à la 93e. Et là, le stade, pff, incroyable. On a l'impression qu'il y avait la, la suite qui était en travaux. On avait l'impression que quand on, qu on a marqué qu'on jouait devant 50 000 personnes, pff, ce, ce match-là contre Créteil, il était incroyable. Et après, après, il y a les matchs contre, contre Metz où, euh, qui nous permettent de monter d'être champion. Euh, contre Châteauroux, on sait qu'on remonte en Ligue 1. Je pourrais sortir plein de souvenirs, hein, Après, même quand, quand on a fait le défilé dans, dans Bastia, sur le boulevard, sur la place, hein, on avait l'impression qu'on était, on était 100 000.
0: Alors, il y a un match complètement fou, euh, c'est ce match Bastia-Paris-Saint-Germain, Paris avec Zlatan, mmh. la grosse équipe de Paris-Saint-Germain qui débarque à Fouriane, qui mène 2-0, facile, ouais. et on se dit que bon, ça va être une soirée cauchemardesque pour le sporting. Il y a un retournement de
1: situation incompréhensible. Déjà, on avait une équipe à moindre Il nous manquait énormément de monde. Le coach avait bricolé comme il pouvait parce qu'on n'avait pas un effectif pléthorique. Et c'est vrai que le match commence compliqué. avec On encaisse de buts avec une grosse équipe en face de nous. Et Zlatan, Rabiot, Pastore, Verratti, Silva. Enfin, un match... Épique, enfin, épique euh, euh, avec, euh, on perd 2-0 et on arrive à revenir à 2-2 avant la mi-temps, c'est sait pas comment. Et... Après, il y a cette frappe, ce doublé de, de Julien de Palmyre qui, qui, nous, qui nous envoie sur, sur notre planète. <rire> et là, l'ambiance à Fouriane, c'était voilà, C'était incroyable. De battre le, le grand Paris à Fouriane, c'était incroyable. Et palmières
0: qui ne marquait pas beaucoup et qui, qui plante deux buts. Une,
1: une, une... une reprise une... du pied droit alors qu'il est, qu est gaucher, il n'a pas de pied droit, il nous sort une volée dans, dans la lucarne incroyable et après il finit par, par se doubler. Ouais, C'était une grande soirée. Et derrière, vous avez connu, hein, il y a eu une descente aux enfers progressifs, vous n'étiez plus au club alors oui, après on a connu aussi quand même une finale de Coupe de la Ligue, ah qu'on n'a oui. qu pas, qu pas réussi à gagner. Mais ça a été un, un grand moment, une, une demi-finale incroyable. À Monaco hein, À Monaco, de gagner à Monaco. Et après de pouvoir euh, monter au Stade de France, de voir euh, la moitié du stade en, en bleu et blanc, ça a, été, ça a été un souvenir incroyable. Même si ça sur, sur, le, sur le terrain ça, ça a été compliqué, mais ça a été un grand souvenir aussi. Et après, après il y a eu la descente de, de Ligue 1, à Ligue 2 où, ouais, où là, après ça, ça a été la descente aux enfers puisque on a été rétrogradé administrativement et que le club est, est reparti en, en DH. Ouais. Vous y étiez ce fameux match face à Lyon Oui, 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 j'étais là. Ouais, C'est vrai que ça, je pense que ça a été aussi un, un tournant, même si je pense qu'il y en il y a eu beaucoup. Euh... C'est vrai que si on avait pu le, le finir et prendre les trois points, peut-être qu'on aurait pu. Mais bon, voilà, maintenant c'est fait. Il y a
0: beaucoup de pression peut-être
1: Oui, c'est de toute façon les années où on joue le maintien, qu'on n'est qu pas bien, qu'on descend. Il y a toujours énormément de pression et après énormément de regrets. Mais ouais, ça, a été, ça a été une année compliquée. Voilà. Ça a été une année compliquée où on s'est battu comme on a pu. Et, mais on voilà, n'a on pas, pas réussi à faire l'exploit.
0: Je reviens deux minutes sur cette finale de Coupe de la Ligue 2015. Hum. Euh, L'expulsion de Sébastien Skilac, elle est sévère. Ouais. Et elle permet, euh, elle enfonce complètement le Sporting parce que bon, à 10 contre 11 contre les Zlatan, ouais. l'équipe était encore beaucoup plus euh, costaud que, que les années précédentes. Que lors de cette victoire 4-2, ouais. et là, euh,
1: ouais, c'est la double sanction. Surtout que c'est expulsion et penalty derrière. Donc euh, après, euh, tu perds 1-0 euh, à 10 contre Paris, euh, c'était compliqué. Beaucoup de regrets parce qu'après, quand on voit, les, on revoit les images. Euh, il n'y a vraiment pas grand-chose et de se dire. Euh, au moins, si on avait pu rester à 11, à hein, ça aurait été peut-être différent. On aurait pu prendre un peu plus de risques, mais là, à 10, c'était compliqué.
0: Et on en revient sur ce match euh, Sporting Lyon. Ça a été la descente aux enfers à la suite de ce match.
1: Oui, après, après ce match, c'était on a, on a, ouais, très, très compliqué. On a été délocalisé on a réussi à. à à gagner, même en étant délocalisé, à pouvoir essayer de jouer une finale à, au vélodrome sur, sur les derniers matchs. Mais bon, voilà, Marseille aussi joué une, une place en Coupe d'Europe. Nous, on jouait notre maintien et on n'a pas réussi à faire, à faire l'exploit. Et ouais, ça a été, après, ça a été un descente aux enfers. Voilà.
0: Alors, on considère le sporting, on dit souvent que le sporting, enfin, est, au niveau des instances nationales, on va dire, c'est un peu un bad boy. entre <rire> Qu'est-ce que vous en pensez
1: ben, c'est vrai que des fois il y a des, des, des décisions et des sanctions qui sont, qui sont assez sévères par rapport à, à d'autres clubs, après c'est vrai qu'on on est souvent sanctionné aussi donc il n'y a pas de fumée sans feu mais c'est vrai que des fois euh, les sanctions elles sont un peu, euh, elles sont un peu euh, exagérées j'ai l'impression. Quand on voit cette année euh, le pénalty sifflé par l'arbitre à Amiens, puis il remet sur
0: sa décision. Oui, ouais, le pénalty sifflé pour le Paris FC, on a vu les images. Ouais, Ça peut se siffler, mais bon. Ouais, c'est clair. C'est vraiment... Il euh, y a contact
1: entre les deux joueurs. Bien sûr, bien sûr. bon, On ne va pas rentrer dans, dans cette polémique, mais c'est vrai que même en tant que joueur, euh, des fois on a l'impression de ne pas forcément être arbitré de la même façon. Et donc après, vous continuez... Euh, voilà. Oui, ouais, en fait... Euh, en National 3 non, non, moi, à partir de, euh, en fait, on était de 4-5 joueurs où on, euh, si on restait en Ligue 2, on, on voulait repartir en Ligue 2, mais à partir du moment où, où le club est, est descendu euh, administrativement, voilà, j'ai eu l'opportunité de partir à Toulouse. et voilà, J'avais 32 ans, j'avais encore envie d'évoluer au plus haut niveau. Et, et voilà, je, je me suis, enfin, voilà pour moi, c'était une, une opportunité de pouvoir continuer mon métier à, au plus haut niveau et je l'ai saisi.
0: On a parlé, je fais un petit comeback de quelques années. Euh, on a parlé des derbys avec la CA. Et il y avait quand même deux derbys avec le gaz en, li en Ligue 1.
1: Ouais. Bah bon. les, les derbys contre la SEM on, nous ont plutôt réussi parce qu'on les a pratiquement tous gagnés, à part quelques, quelques nuls et une défaite à Fourian. Et... Euh, une année, mais le gaz, ça ça m'a pas réussi du, du tout parce que j'ai perdu les deux à Fourian et à, à avis Mais bon, c'était assez particulier pour moi de, de jouer contre le gaz. Ouais. Jouer à Mezavi, euh, ouais, de jouer dans les... le camp d'en face. C'était ouais, la première fois euh, depuis que j'étais parti. J'avais joué une fois en 17 ans, mais, mais depuis, j'avais pu rejouer. C'est vrai que c'était assez, assez bizarre comme sensation, mais beaucoup de plaisir.
0: On dit que le sporting, ce jour-là, il joué tranquille, il avait assuré le oh, maintien.
1: Ouais, mais bon, on, à la mi-temps, il me semble qu'on gagne 2-1 et ça peut faire même 3 si on avait touché le poteau. Donc, ouais. Et après, c'est sûr que quand tu es maintenu, qu'il qu y a une équipe qui joue le, le maintien, ben souvent, on, a, voilà, on est plus relâché, mais on n'avait pas lâché le match. On nous avait souvent dit qu'on avait, qu avait lâché le match, mais à ce niveau-là, tu ne peux pas lâcher le match de toute façon.
0: Alors derrière, il y a ce parcours à Toulouse, donc on se retrouve encore sur les traces du grand-père.
1: Ouais, incroyable, c'est vrai que je, je suis parti à Toulouse, quand j'arrive au centre de formation, il y avait une grande photo de mon grand-père en 1956, quand il avait gagné la Coupe de France avec Toulouse. Et, et pareil, un peu les, les mêmes similitudes que quand je suis remonté à Bastia, je croisais pas mal de personnes qui, qui me parlaient de mon grand-père et qui me, qui me donnaient quelques anecdotes. Et... Ouais, C'était assez sympa, une belle expérience à Toulouse. Ça a été, humainement et professionnellement, ça a été une, une expérience assez enrichissante. Et
0: derrière Toulouse, il y a Lens. Pourquoi Lens
1: Alors, quand, à Toulouse, j'étais très bien, j'étais très, très apprécié. J'avais une bonne relation avec mon président. Et quand j'arrive à la fin de mon contrat, j'avais 34 ans et j'avais Lens qui, qui était venu au enfin aux nouvelles pour savoir euh, qu'est-ce que je comptais faire. Et j'avais donné ma priorité à, à Toulouse parce qu'ils voilà, étaient arrivés dans, dans un moment compliqué de, de ma carrière. Ils avaient, ils avaient répondu présent et le président, il voulait, me, il voulait me garder, mais il voulait me donner un an et une reconversion dans le club. Et Lens me donnait deux ans, donc euh, moi, j'avais encore envie de jouer au ballon. Et, et voilà. finalement, j'ai choisi Lens pour plusieurs raisons. Parce que c'est un club qui qui me parle, qui me correspond avec une grosse, une grosse pression populaire. Il y avait mon ami Jean-Louis qui était là-bas, qui me, qui me disait le, le plus grand bien de ce club. Et, et voilà, à 34 ans, je me disais que si je pouvais avoir l'opportunité de, de jouer les premiers rôles avec un grand club, bah, c'était une chance à saisir.
0: Oui, Bollard, c'est mythique.
1: Oui, Bollard, La Gaillette, euh, toute, toute cette ferveur autour de ce club, c'est assez incroyable, franchement. Ouais.
0: Il y avait une belle délégation corse. Il y avait
1: Hervé Sekli, entraîneur des gardiens. Il y a Hervé qui nous a rejoint plus tard. Et il y a, Gizol, euh, Gizol, il y a Flo Guizol qui est arrivé la même année en tant que directeur sportif. Après, il y avait d'anciens d'anciens Il y avait Guillaume Gillet, il y avait Lajiba. Euh, ouais. Et après, il y a Lilian Alice qui, qui nous a rejoint aussi. Il y avait Jean Alou, Alou euh, Jean-Loup, bien sûr, ah, Jean-Loulet. Jean <rire> ouais voilà, des anciens, anciens bastiers Il me semble que j'ai oublié personne.
0: C'est difficile quand on part de Corse pour aller dans d'autres clubs et vous avez réussi à faire votre votre trou aussi hein, même à, à Lens
1: oui oui c'est pas simple parce que on déplace une famille on arrive dans un dans un endroit où on connaît personne donc il y a toujours cette phase d'intégration mais voilà après je dans ma tête je me disais que c'était temporaire et que voilà c'était pour mon métier et que voilà j'avais la chance de, de pouvoir faire de de ma passion mon métier donc ça un pas simple, mais assez facile pour moi de d'intégrer ces, ces clubs. Et à un moment donné, on se dit, je veux pas faire la saison de trop. Oui, exactement. À 37, ouais, arrêté à 37. Euh, ouais, à 37 euh, pff, je commençais à avoir à souffrir vraiment physiquement et ça, après, ça ça rejaillissait sur sur le mental. Et quand quand ça quand ça, 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 ça enfin, quand ça attaque le mental, c'est c'est compliqué, même si on essaye de de passer au dessus, mais et physiquement, ça devenait trop, trop difficile au quotidien. Voilà, les matchs, j'avais toujours autant de plaisir à les jouer, mais les, les entraînements, c'était de plus en plus difficile.
0: On va terminer cette première partie sur le, la fin de la carrière, à la fin de votre carrière. On se retrouve la semaine prochaine pour euh, la suite. <rires>